0: I början av en meditation så försöker jag påminna mig själv om vad det handlar om och vad det inte handlar om. Mm. Sammanhang och attityd ungefär. Och jag vet inte hur det är för dig men många av oss kan man känna sig lite sådär osäker när man helt plötsligt. Ska göra något i en grupp med människor man inte känner. Och man ska göra något man kanske inte har gjort förut. Och någon del av oss kan bli ängslig kring det. Man kan bli ängslig över att man ska bedömas och jämföras. Så till den delen av dig. Om den finns vill jag bara påminna. Nej, inget sånt händer här. Här finns ingen jämförelse eller bedömning det finns en möjlighet att följa med mina förslag på hur man kan använda sin uppmärksamhet. Och ibland kommer du följa det. Och ibland kommer någon del av dig bara känna att nu vill jag checka ut lite. Nu har jag hört nog av hans röst. Och det är precis som det ska. Ibland är det någonting som kallar i oss. Så du gör inte fel om du ibland släpper min röst. Vilar i någonting mindre ordigt. En sån här dag när det händer ganska lite på det yttre planet. Kan det lätt hända att man genererar lite mer action inombords. Man börjar tänka på en massa saker vanligt ovanligt för de flesta av oss att vara så ostörda som vi är idag. Och man kan också lätt uppleva att man tänker lite klarare en sån här dag. För det är inte så mycket brus och distraktion. Och det kommer hända för oss allihopa men min... Mitt förslag är ändå... Att den här dagen handlar inte om att tänka på ditt liv. Tankar om ditt liv kommer att kommer och gå såklart. Det är tankars natur. Men det kan vara gott att i början av dagen bara ha ha, ha för avsikt. Att jag ställer ifrån mig alla tankar om mitt liv, min historia och min framtid för för idag. Ha för avsikt att vila i någonting mindre ordfyllt. Och sen när dagen tillsammans är slut. Och om din uppmärksamhet har fått vila lite mer än vanligt i något som inte är så fullt av ord. Så kommer du upptäcka att du kan plocka upp tänkandet igen. Lite mer klarsynt och vaket ofta. Det är som att vårt intellekt behöver vila sig starkt. Ett modernt intellekt är förstås, kan bli ganska upptaget. (hör) Mångas jobb kräver så mycket tänkande. Mångas egen tid innehåller så mycket stimulation. Via skärmar inte minst och hörlurar. Så det är en av de värdefulla aspekterna av en dag som idag. Att vårt intellekt kan få lite återhämtning. Att vi inte bubblar och studsar kring idéer och tankar om då och sedan hela dagen. Och att det finns ett värde i det. Den här underbara mästaren som skapar traditionen jag hörde till i många år. Thailändsk munk vi namnade Jan Cha, Han satt en gång och talade med några munkar och och tog upp en djungelkniv. Så sa han att våra intellekter är lite som den här machetten. Om jag använder den här kniven för att skära i alla material som kommer min väg. Trä, metall, plast och glas och betong och allt vad det kan vara. Så blir kniven snabbt slö och skär dåligt. Svårt att göra sitt jobb. Men om jag låter kniven vila i sitt skydd och bara ta fram den när det är dags att skära i trä, då skär den effektivt, gör sitt jobb väl. Och jag tycker det är en ganska enkel och fin påminnelse om värdet av att inte tänka hela tiden. Värdet av att inte följa, identifiera sig med varje tanke som bubblar upp. Just det. Tankemaskineriet behöver få vila ibland. Då blir det starkare och bättre. Och ett lite. Ett lite. Fånigt lätt sätt att beskriva vad vi gör nu. Det är som att vi plockar upp den inre fjärrkontrollen. Mycket av livet så. Lyssnar vi, tittar vi på kanalen vi kan kalla intellektet. Den mentala kanalen. Tänk om vi bytte kanal nu från tankar. Till kroppsförnimmelser. Börja med att bara lägga märke till hur känns det när det är du. Sitter på och tar emot din kropp. Hur känns just nu? Mötet mellan din kropp och mattan, kudden eller stolen. Om mötet mellan din kropp och det du har under dig känns lite försiktigt och ängsligt... Så kanske lämna över kroppens vikt. Du behöver inte sitta som en ängslig hyresgäst. Du kan sitta som en äh, bostadsrättsinnehavare. Du kan sitta som någon som äger platsen. Och låt din uppmärksamhet vila i precis mötet. Mellan stössen, lårens undersida och det du har under dig. Det är inte spännande. Det attraherar inte din uppmärksamhet. Och just därför är det en träning av vår uppmärksamhet. När vi byter från den mentala till den fysiska kanalen på det här sättet. Så upptäcker många av oss att konturerna är inte är lika skarpa i kroppsförnämmelser som de är i tankar till exempel. Övergångarna, växlingarna är inte lika tydliga. Är liksom lite mjukare och långsammare här. Kräver lite tålamod. Kanske halkar du av för du tycker det är svårt att lägga märke till hur det känns. Var kom tillbaks varje gång. Kanske märker du av bitar i stuss och lår. Där de möter marken eller stolen. Bitar av stuss och lår där det kan vara lite svalare, andra bitar är lite varmare. Kanske finns det mjukare och hårdare partier, kanske är det lite domnat på vissa ställen, kanske kliar det någonstans, lite ryckningar någonstans, kanske gör lite ont eller trycker lite extra någonstans och allt det får vara som det Och låt din uppmärksamhet vara bred, helheten. Jag tycker alltid det är svårt att sälja in det här. Det här kan vi ju kalla att jorda sig och grunda sig. Komma ur cirkusen på järnkontoret. Ner i kroppen känna kroppens tyngd mot det du sitter på. Intellektuellt, filosofiskt är det kanske inte så imponerande eller spännande. Men vi vet alla hur det känns att hänga med någon som är grundad. Någon som är hemma. Någon som inte lutar sig fram eller tillbaks. Det är något fint och balanserat med det. Alla vet hur det känns och inte var grundade. Flygiga. Framtid dåtid, vad skulle kunna hända. Vem är jag, vad händer omkring mig? Vart är du på väg? Hur ska det gå? Vad är det värsta som kan hända. En slags halvfantasi vi lever i. Då är det gött att ha den här förmågan. Kom tillbaka till något som grundar. Kroppens vikt mot det jag har under mig. Ibland när vi gör den här övningen. Kan vi till och med upptäcka att utandningen börjar bli lite längre. Det är som att något slappnar av lite. Vi är liksom inte så framåtlutade längre. Vi är inte drivna längre. Och även om det här rent filosofiskt inte är så... Lätt att göra en Facebook-statusuppdatering av. inte så imponerande. Så är det väldigt nyttigt. Det här är stödjande. Det finns ju många einstein citat som snurrar, men ett av dem som faktiskt är sanna, tror jag. Einstein ska ha sagt att ett problem kan aldrig lösas av samma... Medvetande som skapade det. Och i min värld så skapas de flesta problemen i våra huvuden. Hur blir du och jag lite större när det stormar? Hur får du och jag tillgång till lite mer av oss själva när vi har det svårt? När vi känner oss pressade? Ett fantastiskt och väldigt tillgängligt sätt det är att göra precis det vi har gjort nu. Vare sig du sitter eller står eller ligger. Känna att någonting bär dig. Kroppen väger. Gravitationen upplevd som en subjektiv verklighet. Din upplevelse, här och nu, av tyngd. Kommer du ihåg det när det blir tufft så är du mycket mindre benägen att tro på tankarna som skrämmer dig. Mycket mer benägen att komma upp med ett respons. Svara an på ett sätt som känns nytt och vackert, Till och med sådana härliga passager när man inte riktigt känner igen sig själv. Oj då, det där svarar jag an lite annorlunda än jag brukar. Men det gick ju fint. Och om det känns roligt och intressant så kan vi koppla på utandningen. Det är inte naturligt för alla men många uppskattar när jag föreslår det så att vi kan väl prova Lägg åt sidan en stund vad du vet om andningens mekanik. Och bara tänk dig att utandningen är nedåtgående. Som om din överkropp var en stående flaska full med vatten. Och när utandningen börjar så börjar den någonstans i halsen. Fortgår ner genom bröst och mellanjärde, mage. Som om den här stående flaskan sakta tömdes magiskt under varje utandning. Och om du känner dig lite lekfull, till och med tänka sig att utandningen fortsätter ner genom mage och bäckenbotten. Så du knyter tillbaks till det du har under dig i slutet av varje utandning. Det kan kännas lite konstgjort. Kanske tycker du att din utandning är lite för kort för att hinna med allt det. Och det är okej. Okay. Men ger det bara en liten stund och lek med det. Det är ganska skönt sätt att andas ut. Ni som har gjort lite yoga, ni känner igen det här. Hur utandningen är någonting som upplevs. Att det går ner genom bålen. Sluta långt, långt nere. Kanske ända ner i kudden eller stolstynan under dig. Bara ge dig några utandningar så här. Vi kan strunta rätt mycket innan det tagit just nu. Få din egen känsla för utandningen. Ofta kan bli vi lite chockade nästan hur svårt det är att andas när vi lägger märke till det. Det kan kännas som det finns restriktioner. Det kan kännas kort och återhållet. Nästan panikslaget. Då tar det lugnt. Låt andetaget få vara som det är. Det behöver inte vara långt eller djupt eller något speciellt sätt. Det kan till och med vara svårt att låta andetaget ut vad som det är. Det är svårt för oss människor att bli varsam process utan att vilja styra den. Så det här är en slags tillitsövning också. Intellekt är väldigt dåliga på att andas. Kroppar är däremot väldigt bra på att andas. Kan du låta utandningen vara så lång eller kort den vill? När utandetaget har slut och du har kommit ända ner i bäckenbotten och det du sitter på Kan du undvika och sätta igång nästa andetag? Kan du undvika och dra igång inandningen? Kan du vila i den korta pausen? Och låta kroppen bestämma när det är dags att börja andas in. Och bli inte otålig om det är svårt för dig. Det är normalt. Bli inte otålig om du sitter och tänker på något annat hela tiden. Om det här är något nytt för dig så är det inte konstigt att de gamla vanorna är starka. Försök inte börja tala kritiskt och irriterat till dig själv om du sitter och dagdrömmer mycket. Varje gång du dagdrömmer så för eller senare vaknar någonting i dig till Oj då. Här sitter jag och dagdrömmer och då är du tillbaks. var inte rädd för att lyssna liksom brett och kreativt efter utandningen. Kanske finns det någon slags atmosfär eller stämning kring utandningen. Utandning kan ju ibland upplevas som lättnad. Kan finnas en fri och oreserverad kvalitet i att andas ut. kan man liksom bara tona in sig på det eller lägga märke till det. Inte på väg någonstans. Ingenting som behöver hända just nu. Inget problem jag behöver lösa nu. Ingen plan jag behöver formulera nu. Ingen annan människa jag behöver finnas till hands för just nu. Det är det perfekta tillfället att bara få hänga med sig själv. Vara en god vän till sig själv. Möta allt jag är och allt jag bär på. Med en öppen famn och en varm blick. Tänk om vi kunde resa hem i eftermiddag ikväll. Lite bättre vänner till oss själva. Så värdefullt det hade varit. Så kopplar vi på inandningen lite mer medvetet. Den nedåtgående utandningen kommer till sin slutpunkt. En liten paus. Din uppmärksamhet är ända ner i stösen, bäckenbotten, det du sitter på. Och när kroppen tycker det är dags så bör den andas in. Och känns det intressant så är mitt förslag att du upplever inandningen som något stigande. Precis som i Yoga. Så något så rör sig upp ända nerifrån botten av din boll, genom magen, mellangärde och bröst. Känner du dig lite expansiv så kan du till och med tänka dig att inandningen fortsätter upp genom huvudet och blir till en slags öppen gest. Mot det närmaste oändliga utrymmet ovanför taket. Bara låt den här takten hålla dig en stund. Inget annat du behöver ägna dig åt nu. Du behöver inte krampa och bli jätteintensiv kring andetaget heller. Hitta en ledig uppmärksamhet. Detta andetaget. En generös uppmärksamhet. En uppmärksamhet som säger: Det här behöver inte vara fascinerande eller sensationellt. Jag behöver inte ens fatta exakt varför det här är bra. Jag är villig att ge min uppmärksamhet ändå. Varje en oskuldsfull och barnlik del av oss. De av er som har eller har haft små barn nära en ni. Lägger alla säkert märke till hur uppfyllda de kan bli. Hur någon liten detalj i naturen eller hemmet kan fylla upp dem. Hur de tar in det oreserverat. Det är som att allting är för första gången. När förlorade vi det? När slutade vi ta in livet som om det är för första gången? När började vi falla i fällan och tro att vi visste vad som hände? Det är som att vi då och då eller till och med ofta fastnar i fällan och upplever bara våra föreställningar istället för verkligheten. Ljudet av en rullväska. För första gången. Ja, är ni med mig? Jag vet att ni känner igen det här. Skillnaden mellan ja ja, ännu ett andetag. Har man sett ett, har man sett dem alla. Det är som att vi låtsas uppmärksamma andetaget. Men egentligen så uppmärksammar vi bara vår egen föreställning. Om vad andetaget är. Kan du släppa föreställningen. Kan du lägga filtret åt sidan. Kan du släppa idén att livet upprepar sig. Kan du sluta tro att du redan vet. Och faktiskt vara närvarande. Som om det var första gången. För det är första gången. Varje andetag. Inget ögonblick upprepar sig helt och hållet. Inget andetag är helt och hållet ett annat identiskt likt. Vill du leva livet i verkligheten eller i dina föreställningar om verkligheten? Mm. Det är som att verkligheten har stått och viska till vårt liv. Kom ut och lek. Bli mm. frisk där ute. Här kan man vara vaken. Och någon del av oss vill det. Och en annan del fastnar lätt i att. Leva genom våra filter och föreställningar. Fördomar. Det finns något bekvämt med det. Det är mindre osäkert på ytan. Kanske lite löjlig och konstig bild men man har sagt att man inte får vara konstig? Tänk om vi kom från en annan planet. En mer utvecklad planet. Och just du hade blivit skickad till planeten jorden för att hjälpa människorna. De behöver ju uppenbarligen hjälp. Och så hade du liksom teleporterat sin en människokropp. Just den här du sitter i nu. Du har ännu inte lärt dig att man kan öppna ögonen. Du vet inte vad ögonen är ens. När du sitter här i den här människokroppen. Ser inget. Så en av de första sakerna du lägger märke till är säkert den här takten. Andetagets rytm. Oj, vad är det? Kan du uppleva andetaget så? För första gången. Fastna inte i tankar att det bara är lungor och hals som andas. Om du lyssnar efter andetaget stigande och fallande så är det jättelätt för dig att känna att till exempel axlarna påverkas ju också av den rytmen. Hela din bål vet exakt när du andas in och när du andas ut. Inga tveksamheter på det. Så låt sättet du lyssnar. Känner av andetaget. Var lite bredare. Gör du justeringar. Hur kroppen sitter. Så gör dem just för att det ska vara mer bekvämt. För att kroppen ska kunna få. Få så mycket luft den vill. Bröstet kanske vill öppna sig lite. Axlar och skulderblad kanske vill sjunka eller glida tillbaka en smula. Ansiktet kan få vara mjukt. Det är väldigt härligt för mig att känna hur redan det känns som vi vi är här tillsammans. Det finns närvaro här. Ni är med mig. Det blir lättare för var och en att vara närvarande i sitt genom att vi har folk omkring oss som gör det också. Ansiktet när vi känner det så här inifrån kan ibland kännas som om det... Mjukna lite i konturerna. Inte lika skarp gräns mellan hud och luften utanför huden. Kanske kan du till och med förnimma en lågmäld värdighet i det här. Här sitter eller ligger en kropp. Ett andetag i taget. Andetaget upplevs ganska brett. Andetaget blir till och med som ett hjälpmedel för att känna av bålen lite mera. Vi lutar oss inte in i någon tänkt framtid. Vi lutar oss inte tillbaka från någon framtid och in i något förgånget. Vi sitter ganska rakt upp och ner. Som den tydliga auktoriteten i våra liv. Här sitter jag som en stilla närvaro i centrum. Ledigt och avspänt uppmärksammar jag andetaget. Känner genom andetaget stora delar av kroppen. Känner också hur hela kroppen sitter här. Och varje gång tankarna drar iväg med till något annat. Så kommer jag tillbaks. Inget fel på att tänka. Men just den här stunden handlar det om att vända sin uppmärksamhet åt ett annat håll. Vila i andetaget. Nästan som om andetaget håller din uppmärksamhet. Sök det behagliga. Håll inte för hårt i andetaget. Buddhan beskrev det som att hålla en fågel. Håll ditt meditationsobjekt som en fågel. Håller du för hårt så går någonting förlorat. Håller du för löst så tappar du det. Kanske, kanske kan det till och med finnas någon del av dig som klickar till. Som fattar grejen. Var skönt. Och låta järnkontoret få lite vila. Få checka ut från allt planerande en stund. Inte behöva formulera sig kring någonting för en stund. Inte behöva göra ett visst sorts intryck på andra människor för en stund. Inte behöva påminna mig om allt som inte riktigt är som jag skulle vilja med mig för en stund. Och faktiskt bara få möta sig själv. Utan synpunkter. Med en varmare famn. Var inte rädd för att lägga märke till det som är stilla. Just nu är du ganska uppmärksam eller mycket uppmärksam kring ditt andetag. På ett brett och inkluderande vis. Bli inte för intensiv kring att fånga andetaget. Lägg också märke till att någonting är stilla här nu. Andetaget rör sig. Och någonting stilla lägger märke till den rörelsen. Det är som att det finns ett fält av stillhet här nu. Det kan vara svårt att säga om det är inuti eller på. Låt inte riktigt sant att säga att det är min stillhet. Men var inte rädd för att lägga märke till stillheten också. Någonting vaket och receptivt. Som inte har några synpunkter. Eller preferenser. Som öppet lägger märke till det som rör sig. Det är ingen död stillhet. Det är en levande stillhet. Den här sista biten kanske lät lite flummig för en del av oss. Men kändes det som att du kände igen dig så. Värt att lägga märke till det. Det finns mycket att vinna på och lita på den stillheten. Luta sig lite mer in i den stillheten. Och jag fattar om du tycker det låter jättekonstigt. Men den här legendariska natten för drygt 2500 år sedan. Under fullmånen, under ett träd i Gaia i Indien. där buddhan var rätt desperat och kände att mitt sökande har varit fruktlöst. Nu sätter jag mig under det här trädet och så reser jag mig inte igen förrän förvirringens slöjor har skingrats. När han väl hade satt sig så var det här det första han gjorde. Det vi gör nu. Släpper taget om tankarnas högljudda tankarnas högljuddhet och vände sig mot sitt eget andetag. Och det är förstås omöjligt att filosofiskt förklara hur det kunde leda till att innan solen gick upp igen så skingrades alla det är då som hindrar honom från att se livet som det är. Men så var det. Enligt alla vittnesberättelser. Så det är något det taget. Det finns alltid till hands. Det är alltid här och nu. Det är ganska lätt att följa. Och ju mer du ger dig din uppmärksamhet, ju mer ger det tillbaks. Ju mer hjälper andetaget också. Känna känslor utan att bli överväldigande. Hitta en fristad när det stormar på tankekontoret. Känna hela kroppen. Och därigenom hjälpa den Läka och stärka när det behövs. Andetaget hjälper också att komma till ro när som helst. Så tar den sista minuten innan klockan går här. Och vila i andetaget på det sättet som är mest behagligt och vilsamt för dig.